0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в 17 главе, с 11 по 19 стихи. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретил, встретили его десять человек прокаженных, которые, становились, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника, и сказала и сказал ему: Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Приш... Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшнего богослужения, как нам а, об этом. Говорит литургический календарь «Благодарение». И уже а, мы немножко начали об этом рассуждать. И вот мы читаем сегодняшний библейский рассказ, Евангелие. Ну, казалось бы, прямым текстом он нас учит благодарить. Вот было 10 человек, один оказался а, из них даже благодарный. А, и а, я бы сказал, что... В некотором смысле это закономерно. Я имею в виду то, что из десяти оказался один. У нас, знаете, есть такая тетрадь, где мы молимся о разных нуждах. Ну, вообще молимся обо всем на самом деле. И в этой тетради, если ее почитать, очень мало молитв благодарения. Мы молимся о здравии, мы молимся о, ну, о каких-то выходах из каких-то проблем. В общем, о разных, о разных наших проблемах мы молимся. Ну, и даже на себя так посмотреть. Всякий раз, когда мы впадаем в различные... Трудности мы в какой-то момент вспомним, что к Богу можно обратиться. Но не всякий раз, когда мы испытываем радость на сердце, когда эти трудности с Божьей помощью были преодолены, мы можем об этом вспомнить. Может быть, в некотором смысле, знаете, есть такое ну, дело привычки. Мы к хорошему быстро привыкаем и... И привыкли, что что что, что 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 мы здоровы, что мы сыты, что а, нам есть возможность сегодня даже в церковь прийти. А ведь помните еще несколько месяцев назад у нас такой возможности не было. Ну я уже не говорю о том, что было 50 лет назад, а, когда а, об этом даже не знаю. Самые смелые, может быть, мечтатели мечтали, а, что однажды здесь снова будет проходить а, богослужение. Но а, с Божьей помощью это преодолено, и вот мы сегодня собираемся. Благодарим ли мы Бога за то, что Он дает нам такую возможность собираться в церкви? Ну, может быть, кто-то вспомнит <свят> и поблагодарит за нас всех, вот один из десяти в лучшем случае. Поэтому, действительно, здесь некоторая закономерность есть. Вот мне нравится, у нас на богослужении есть такая традиция одну минуту, ну или примерно около того, проводить в тишине. И э, я подумал, что, а вдруг, если бы мы выделили не одну минуту, а еще одну э, мгновение тишины, для того, чтобы каждый из нас мог подумать, за что он Богу благодарен. Э, в ту минуту первую, которую мы э, обычно сидим в тишине, мы, ну или стоим в тишине, мы думаем о наших грехах, в том, э, о своем сердце, которое мы открываем перед Богом. Но вот если за что нам Бога благодарить? Я думаю, что и минуты не надо, что и за 10 секунд каждый из нас, э, ну, по крайней мере, с десяток, наверное, причин, а то и больше, вспомнить, за что благодарить. Я не буду минуту молчать сейчас, вот, но я думаю, что вы минуту в своей жизни сегодня, например, а можно и две минуты, найти для того, чтобы действительно об этом подумать, за что мы Богу благодарны. Но сегодняшнее Евангелие не только нас учит благодарности, но кое-чему еще. Есть такое общее правило, скажем так, для всех новозаветных текстов, для всех новозаветных историй, притч, ну, в основном историй, конечно, особенно ну, тех, которые касаются исцеления, и условно это правило вот следующим образом: я имею в виду такое правило, которое относится ну, к проповеди, гомилетике, что если мы читаем об исцелении, то это не только касается вот того исцеления, которое было описано. Ну, например, если слепой вдруг начал видеть в Писании, то это напрямую касается нас. То, значит, мы однажды были слепы а, к, а, к Богу, и вдруг мы начали видеть. Это не значит, что нам вернулось физическое зрение, но какое-то зрение другое нам вернулось. Если кто-то начинает слышать и говорить, а, как мы недавно рассуждали, помните, а, разбирали такой это, текст, а, что а, Иисус исцелил а, человека, который а, не мог слышать, и он был косноязычен то это и нам тоже, и мы тоже начинаем вдруг слышать что-то, и мы тоже становимся способными говорить. И сегодня мы тоже читаем об исцелении, и это исцеление оно идет дальше, оно касается людей, которые больны ну, болезнью, которая в Библии описана как проказа. Сегодня она обычно лепрой называется, какая-то кожная такая очень серьезная болезнь. И вот когда мы читаем об исцелении в этом смысле, то это тоже показывает и на наше исцеление, как Господь нас исцеляет. От греха. Ведь что такое Лепра, или ну, проказа, как здесь написано, это очень серьезная болезнь, причем очень заразная, наверное, как коронавирус, а может и хуже. Ну, по последствиям точно хуже. И люди, которые больны этой болезнью, они от всех остальных людей отделяются. И еще в Ветхом Завете, в книге «Левит» мы найдем о том, как следует поступать с этими людьми. И это касается относительно общества Израиля, которое вышло из Египта. Вот оно, по Синаю идет, и среди них тоже такие люди находятся. Как им быть, как им жить, как они могут возвратиться обратно. И всегда эти люди, ну, они как бы отделялись. И до сих пор тоже, насколько я знаю, существуют так называемые лепрозории, то есть места, где живут люди, которые больны лепрой. И вот э, мы читаем о десяти таких человеках, которые издали, увидев Христа, кричат ему. Ну, кричат ему не потому, что они там где-то за заборами или им не подойти, но потому что э, сам закон э, так говорит, что не может, они не могли подходить близко к людям. И если э, они видели человека, бли, который, э, э, который близ, близко к ним, они должны были кричать, что они нечистые, чтобы, ну, как бы, чтобы предупреждать людей, как бы сигнализировать о себе. И вот они... Боясь, ну, вполне разумно, передать эту болезнь другим людям, они кричат, кричат Христу. И интересно, что в те времена часто болезнь, она отождествлялась грехом. Вот почему люди болеют? Потому что они грешные. Причем это имелось в виду вот конкретная болезнь, за конкретный грех конкретному человеку. Мы даже находим в Священном Писании историю об апостолах, которые подходят ко Христу и спрашивают про слепорожденного. Они спрашивают, кто, кто, кто согрешил, кто виноват в том, что он слепорожденный, он или его родители. То есть они совершенно... Ну, как бы, вот в их голове совершенно а, четко, что если у, 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 он, он слепой, значит, он, он вот какой -то, ну, у него какой-то грех, вот за, за, иначе бы Бог его так не покарал. Но а, действительно, грех и болезни они связаны, а, но не конкретная болезнь с конкретным грехом конкретного человека, но мы имеем болезни, потому что грех вошел в нашу жизнь, в жизнь человека. И по сути, а, есть ну, только один такой глобальный грех – это Противление Богу, тот грех, который совершили наши прародители, и тот грех, который в разных своих формах вылезает и из нас тоже. И есть только одна такая глобальная болезнь, которую мы всегда в себе носим, это болезнь смерти. И она тоже по-разному, через разные формы вылезает и пытается вот, ну, как бы вступить в свою силу. И окончательно ей это удается. И вот возвращаясь к, к, к этим прокаженным, конечно, нельзя сказать, что вот конкретно каждый из этих десяти он виноват в каких то конкретных грехах, и вот поэтому они такие прокаженные. Если думать даже, ну вот я подумал, почему, почему их десять? Вот знаете, как сказать? Ну, скажем, вообще цифры, цифры, конечно, имеют значение в Священном Писании. Мы, мы знаем, что есть 10 заповедей. И если вот опять-таки отождествлять грех и болезнь, то вот здесь прокаженных, ну, как бы тоже носители вот болезни вследствие, вследствие греха. И есть 10 заповедей, которые, ну, являются, являются, как сказать, оградой от этого греха. То есть каждый раз, когда мы их нарушаем, мы нарушаем закон. Но я еще подумал: в другом смысле, может быть, вот как бы когда, когда, когда видишь 10 человек, Христос знал, что их 10. Он сказал, что вот они а 10 ли из вас исцелилось, а пришел, почему 9 другие не воздали, а, слава Богу, и не вернулись. А, но 10, вот, по моему опыту, это не так просто, как бы определить. Вот когда стоит группа людей, 10, вот это стоит 2 человека. То есть тебе не надо их там. Так, сколько вас сейчас посчитаю? Один, два, все, посчитал. Там, или 3 даже. 4 и дальше уже сложнее, ну там 4, 5, а 10, ну они должны были либо по кучкам разбиться, там 3 кучки по 3 и 1, тогда это легко просчитается, ну либо о, ре, э, реально их надо пересчитать, то есть вот сколько здесь человек, ну я не знаю, может 50, ну я не знаю, то есть, ну, конечно, если пересчитать, можно точно цифру сказать, но 10 это тоже такая цифра, которая, ну ты как бы сразу не знаешь, и э, я подумал, что может быть, э, может быть, э, в этом и есть смысл, что Иисус как бы обращает внимание на каждого. Вот я не знаю, сколько человек здесь. Может 50, может 56, может 62, не знаю. Но Иисус точно знает каждого. Он знает каждого, кто сюда пришел, и для него каждый важен. Ну, как и вот эти 10 из тех, что пришли. И, эти 10, и вот они, вот эти 10 пришли, кричат, и Христос говорит, что идите, покажитесь священникам. Они просят его об исцелении, просто о милости. И он говорит, идите, покажитесь священникам. И интересно, что действительно есть такой процесс очищения, который проходят эти люди, прокаженные. И если прокаженный вдруг очистился, если он стал чист, если он исцелился от этой болезни по разным причинам, то... Это не значит, что он все начинает жить нормальной жизнью, он становится частью израильского народа. Там есть целый путь. Если вам он интересен подробно, он описан в книге Левит в 14 -й главе. Но он занимает 8 дней. 8 дней, когда нужно в жертву принести, потом еще 7 дней подождать, потом на 8 -й день еще снова жертвоприношение прийти. То есть это ну, не так просто. И он начинается именно с того, что люди показываются священникам. «Все, все, я исцелен. И смотрите, Христос говорит им. «Идите, покажите священникам». И, ну, по идее, они еще не исцелены. Если посмотреть, ну, они вдруг, на друга, подожди, как показываться священникам, мы же еще не исцелены. Но все-таки что-то вдруг в них проявляется, и они вот эти шаги веры начинают делать. То есть «идите, покажите священникам», и они берут и идут. Я бы хотел быть свидетелем того удивительного момента, когда вдруг по пути к священникам они обнаружили, что они очищены что они обнаружили, что они исцелены. Это не просто ну, какая-то болезнь, знаете, ну, условно там, ВИЧ гепатит, где-то сдал анализы, и там, те анализы сказали. То есть Это ну, болезнь, которая явно в форме проявляется. У людей ну, там, чуть ли не пальцы отваливаются. То есть, ну, это, это, это явная болезнь. И вдруг в какой-то момент они начинают идти, и они понимают, что они исцелены. Наверное, кто-то из них скажет: Смотри, у меня там все исцелен! И они начинают смотреть друг на друга, каждый на себя. Ну, представьте, какой момент он здесь не описан. Но а, можно себе его представить. Я не думаю, что радость а, вот этого самаритянина, который прибежал к Христу, он единственный из них радовался. То есть мы как бы понимаем его радость. Вот он прибегает ко Христу. Причем он, там написано, что он бежит как бы еще, ну, как бы и славит Бога, кричит. То есть он продолжает кричать, только не кричит он. Я, это самое, нечистый, нечисто, расходитесь там все от меня. Нет, он бежит и прославляет Бога. Я уверен, что остальные девять тоже были очень рады. Наверное, тоже танцевали, радовались, руками махали. Не знаю, что они делали. Целоваться начали в первый раз в жизни, они прокаженные. Ну, в общем, вот был какой-то такой момент. Но все-таки возвращается один. И вот если проводить эту связь между теми людьми и между нами, то она тоже есть. И, наверное, вот я подумал, что она есть вот в том моменте, когда мы исповедуем наши грехи. Ведь мы молимся примерно так, помилуй нас. Мы тоже, мы тоже произносим эти слова, те же слова, что и произносит сегодня прокаженные в этой молитве. И потом мы слышим слова прощения. И вот как бы здесь момент веры. Имеем ли мы веру, чтобы дальше начать наш путь, вообще наш жизненный путь, исходя из того, что мы услышали, что грех наш прощен. Вот сегодня на, скажем так, на вот этой общей исповедальной молитве я, как и вы, молился, а точнее, в тишине даже, перед ней. И я, начинал, ну, вот я все время вспоминаю грехи. И вдруг я начал вспоминать грехи, которые я уже исповедовал. И тогда я, знаете, что подумал? А неужели я не поверил тогда тем словам, что мне были уже сказаны, что мой грех прощен? А получается, что если я прихожу и исповедую один и тот же грех, как бы, причем я его не то чтобы совершал, я просто знаю, что, 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 что он у меня есть, и я его все время исповедую. Так может быть, я не очень-то верю этим словам. Но мы находим вот этих прокаженных, которые прям поверили словам. Если они, если они пошли, ну, наверное, они поверили. И мне даже немного стыдно стало. И действительно так получается, что мы, мы, мы исповедуем от всего сердца. Но мы не всегда верим вот тем словам, что нам говорят, что все, грех наш прощен, иди и больше не греши. И на самом деле, ну на самом деле так и есть. И если мы начинаем жить по-новому, жить э, как, бы, как, как будто бы нам сам Христос вот только что об этом сказал, что все, ты иди, иди к священникам, э, как он сказал вот этим прокаженным, то по пути мы вдруг заметим, что мы очищены. И что действительно, если мы исповедуем наш грех и слышим эти слова, и дальше начинаем жить вот так, как будто бы, как будто бы это правда, а это правда. Так получается, что мы по пути вдруг вот этот момент обнаружим. И по пути а, а, это может быть, быть, быть не здесь. А потом мы, вот этот момент радости, который разделили вот эти 10 товарищей, мы тоже однажды, а, как бы у нас он тоже наступит. Радость, понимание реальности исцеления, реальности прощения, а, реальности того, что грех нам прощен. И мы здесь тоже для этого. Мы здесь приходим ко Христу, как те десять. Мы здесь для того, чтобы просить о милости, и мы ее получаем. И нам эти слова были сказаны. Все, наши грехи прощены. Все, вообще, вот реально, можно, можно вот дальше жить и к этому греху не возвращаться. Вообще не возвращаться, ну, вообще не возвращаться к грехам, потому что их, их нету. Они, за, они очищены, они забыты. Но на этом история не заканчивается, как мы э, сегодня прочитали. И наше богослужение еще не закончено. Как бы мы находим, что э, все это продолжается. И продолжается это тем, что один из тех десяти все-таки возвращается. Он возвращается, э, воздавая славу Богу и благодаря Христа. И, э, и упоминается, что это не просто один из десяти, но упоминается, что он самарянин. Вот так, знаете, совпало. Мы же в прошлое воскресенье рассуждали о притче о добром самаритянине. Мы говорили, что самаряне — это народ, который жил по соседству с иудеями, они даже имели ну, общие корни, но все-таки они были другие. И евангелист нам один сообщает, что, что самаряне с иудеями не сообщались, то есть они не разговаривали. Они, ну как бы, вот, и даже, помните, фарисеи, которого спрашивают, кто был ближний, там, по вашему беду, он говорит, он не говорит «самарянин», он говорит «оказавший ему милость». То есть ему как-то неудобно даже произносить это слово «самарянин», потому что это, они были другие, они, они не были иудеями. Но мы находим вот этих десяти друзей вместе, ну, друзей, не друзей, десяти прокаженных, они были вместе, и как минимум один самарянин с ними был. И мы видим, как будто бы общее горе этих людей объединило. Но на самом деле объединяет не только общее горе, но они вместе пришли ко Христу. И я подумал, что это тоже образ церкви. Мы приходим сюда разные. Мы приходим сюда разно, одинаково больные, на самом деле, грехом, но мы разные, по, по, ну, с разной историей, у каждого из нас разная история за своей спиной. Но мы приходим сюда вместе. И совершается то, о чем чуть позже апостол Павел скажет, что нету ни Елена, ни Иудея. То есть мы все в этом едины. Мы едины в этом порыве прийти ко Христу. Мы все нуждаемся в Божьей милости, потому что мы все Божьи дети. И вот 10 человек, среди них самарянин. Кто-то скажет, точнее, ну, есть такие люди, что говорят, вот именно поэтому он вернулся. Потому что те девять остальные, они должны были еще 8 дней где-то там шляться, какие-то там жертвы приносить и все остальное. Но на самом деле у самарян же, тот же та же книга Левит, насколько мне известно. Кирилл Андреевич, самаряне исполняли книгу Должны были исполнять книгу Левит? Конечно. То есть это, это не причина, Кирилл Андреевич, специалист по ветхому завету, кто не в курсе. Mm -hmm. а, а, э, э, это не причина, что он самарянин. У самарян тоже книга Левит. У них тоже тот же закон, и они должны были его исполнять. Но все-таки он понимает, что закон исполнен уже... Ну, не понимает, может быть, не понимает прямо э, так, как мы сегодня понимаем теологи, что в Христе исполняется закон, но он понимает это сердцем и бежит ко Христу. Бежит от того, кто его очистил, того, кто избавил его от э, ну, вот этой ноши, которую он носил. И в радости э, приносит ему благодарение. И вот в чем разница между теми девятерыми и вот этим одним? Не в том, что он самарянин, а, а те мы не знаем кто. Ну, может быть, иудеи тоже, может быть, э, может быть э, тоже кто-то из них самарянин, мы не знаем. Но разница на самом деле есть. Они одинаково очистились, все очистились, все, все очистились от, от этой проказы, от этой болезни. Но разница в том, что вот этот самарянин, он увидел Христа лицом к лицу. Он имел возможность к нему подойти близко, когда те, помните, они где-то издалека кричали ему. Но вот он имел возможность припасть к его ногам. И он услышал еще одни слова. Не только те, что слышали вот, они вначале, идите к священникам. И по пути они поняли, что они исцелены. Но он услышал и другие слова. «Вера твоя не исцелила, а спасла тебя». «Вера твоя спасла тебя». И а, вот он а, услышал. И мы здесь тоже для того, чтобы услышать эти слова, и для того, чтобы тоже припасть к ногам Христа. Богослужение продолжается. А, и оно продолжается в то, как отец Федор вот сказал, а, что называется причастие, или по-гречески, ну, с греческим корнем «евхаристия». «Евхаристия» — это «благодарение». Мы читаем в Священном Писании, что Христос, когда берет хлеб, он благодарит, и, взяв хлеб, возблагодарил его, преподал своим ученикам. И мы тоже как бы продолжаем проделать этот путь. Нам уже было объявлено, что мы очищены. Но еще мы впереди для того, чтобы вернуться ко Христу, вернуться сюда, к алтарю, и припасть к его новям, и э, причаститься его святой э, крови и святой плоти, и, э, э, и продолжить этот путь уже со Христом. Ведь часто действительно в нашей жизни бывает, что Господь нам дает то, о чем мы просим. Но мы быстро об этом забываем, о том, что это Богом нам дано. Мы идем дальше, как будто бы ну, все само собой разумеющееся. Но мы на этом пути не одни, не только в этом моменте сложном, но и на всем пути. И мы здесь для того, чтобы э, прийти с благодарением ко Христу, получить прощение грехов и получить еще другие слова, что вера нас спасла нас. Благодарение Богу помолимся. Дорогой Небесный Отец, Ты даешь нам так много, и, Господи, прости нас, что мы не способны это оценить. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, через которое мы познаем Тебя. Мы благодарим Тебя за Сына и пролитую кровь, за наши грехи. Мы благодарим за то исцеление, которое Ты нам даешь, прежде всего, исцеление от наших грехов. И Мы благодарим за то спасение, которое мы получаем даром, по вере, через Твою милость. За все Тебя благодарим, славим, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.